0: Als eine der ersten Kontakte ins Jenseits zeigte sich mir, mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise nahezubringen. Hallo meine lieben Padawans, da bin ich wieder, da sind wir wieder Hallo. und natürlich muss es zum Ende eines Jahres, in dem wir diesen Podcast gegründet haben, auch eine Art Zusammenfassung geben oder sagen wir mal einen Jahresrückblick. Deswegen freue ich mich, dass ihr dabei seid und ich stelle meine erste Frage an den lieben Gabriel. Wie geht es dir nach diesem Jahr?
1: Ach. Als erstes muss ich lachen auf diese Frage, weil mir sofort bewusst wird, dass es das schizophrenste Jahr war für mein Bewusstsein, das ich jemals erlebt habe. Ich kann mich, wenn ich geradezu fähig bin, zwischen zwei Dingen entscheiden, zwischen tiefster Verzweiflung, Depression, Aggression, Mutlosigkeit, Hass und Wut oder... Zu einer Haltung der Gelassenheit, des Betrachtens im Abstand, des Humors und der Hoffnung auf das, was kommt.
0: Also eine Art Akzeptanz.
1: Akzeptanz ist ein schönes Wort, wenn man den Geschmack der Resignation rausnimmt. Und ich glaube, das ist an der Zeit, warum ich über Hass, Wut und Resignation und Verzweiflung zuerst mal kurz rede, hm. bevor ich zu den hellen und freudvollen Aspekten dieses Jahres komme, ich habe noch nie eine derartige weltumspannende kollektive Entschlossenheit zur Unbewusstheit, zur Dummheit, zur Aggression gegen die Gemeinschaft der Menschen erlebt, wie in diesem Jahr. Es gab schon grauenhafte Weltkriege, die viele Millionen Toten im Krieg zum Ergebnis hatten. Aber nur mal ganz kurz und beispielhaft gesagt, selbst äh, der Zweite Weltkrieg hatte eine Macht, von der die Negativität ausging und es gab andere Mächte, die diese Macht wiederum in die Schranken gewiesen haben. Heutzutage haben wir eine weltumspannende kollektive Unbewusstheit, die die Menschheit in eine der schwärzesten Depressionen stürzt, die ich jemals erlebt habe. Das unter dem Aspekt eines sogenannten Krankheitserregers, vor dem wir uns alle fürchten. Und man hat uns gesagt, dass jedes einzelne Menschenleben so wertvoll ist, dass wir, um es zu schützen, die gesamte Wirtschaft einstellen müssen. Ungeachtet der Tausenden, Zehntausenden und Hunderttausenden wirtschaftlichen Katastrophen, seelischen Katastrophen, psychischen Deformationen, der Anschwellung, der Selbstmorde, der 30 Millionen Toten, die die UNO vorausgesagt hat als Ergebnis des Lockdowns der wirtschaftlich starken Länder und angesichts von 30 Millionen Toten, die kommen werden, weil unsere Regierungen sich so geisteskrank verhalten, frage ich mich, wo bleibt dann der Satz, jedes einzelne Menschenleben ist uns so kostbar, dass wir in den Lockdown gehen müssen. Darüber nicht vor Wut, nicht verrückt zu werden, ist eine Meisterleistung. Und ich glaube, dass ich sie mit Humor gemeistert habe, weil was anderes gibt es zurzeit nicht. Und mhm. du, Silvia?
0: Ähm, ich ich habe immer wieder das Wort auch in meinen Instagram-Stories benutzt, wenn ich von einem Indikator gesprochen habe. Weil für mich wirkt es auch wenn ich ein Wechselbad der Gefühle durchhabe, für mich wirkt es eher wie eine Klärung, ein Aufwachen, ähm, das auch möglich ist. Aber natürlich kann auch dieses Aufwachen verschiedene Farben haben und sieht bei jedem anders aus. Ich meine mit Indikator, dass ich Klarheit bekommen habe, welche Menschen in welcher Energetik sich befinden oder befanden. Ähm, denn die Menschen, die, und da sind wir beim Indikator, ähm, die Menschen, die sehr viel in Angst, ähm, Furcht, ähm, Sorge ihr Leben und ihre Energetik in sich gespürt haben, sind dieses Jahr noch tiefer in diese Energetik hineingekommen. Die Menschen, die aber schon eher ich nehme dieses Wort, auch wenn es immer falsch verstanden werden kann, Befreiter von derartigen Kräften oder Energetiken Waren, also keine großen Ängste in sich trugen, keine großen Sorgen und keine großen Ängsten, nee, Engen in sich verspürten. Die haben auch dieses Jahr diese Energetik nicht in sich gespürt und sind weiter auf ihrem Weg der Entfaltung geblieben. Vielleicht haben sie sogar eine Beschleunigung erfahren. Deswegen ist es für mich ein klärender Indikator gewesen, zu sehen, wer ist wer, was ist was und wo leben wir eigentlich. Ist es wirklich eine Demokratie, die ich da noch erlebe, um jetzt auf dich zu kommen, die du gerade auch das angesprochen hast? Wie ist das in meinem Umfeld der Menschen, die ich vorher Freunde nannte, sind sie wirklich Freunde oder haben sie sich mir aggressiv gezeigt, nur weil ich eine andere Meinung hatte, die ich immer liebevoll kundgetan habe? Wie sind die Menschen anderen Geistes zu den Menschen, die anderen Geistes? Wie ist es, wie steht es um die Toleranz in uns? Und wer will wirklich aufwachen oder wen stört dieses Rütteln? All diese Dinge habe ich dieses Jahr nur noch viel, viel deutlicher als jemals zuvor gesehen und erkannt. Ähm, ja, das hat auch etwas, kann auch etwas Trauriges haben, aber mh, da ich ja dann doch eher kein Kind der Traurigkeit bin, sage ich, ich fand es ein sehr, sehr klärendes Ja. Und ich gebe diesen Kräften, die du gerade benannt hast, dem Wut und der Hass, sicherlich auch den Raum, den es braucht, weil das ist völlig menschlich und normal, dass man eben traurig, wütend und was weiß ich nicht was wird, weil wir erleben auch Ohnmacht als einen Teil dieses Prozesses hier. Aber ich habe mich dazu entschieden, einfach nur zu sehen, this is this, wie du es wohl immer sagst, so schön. This is this, es ist, was es ist. Wer in Angst ist, bleibt in Angst, wahrscheinlich. Und wer nicht in Angst ist, der wird noch befreiter sein denn je. Wer manipuliert, hat noch mehr manipuliert als je zuvor. Wer die Menschen beeinflusst, hat das mehr als je zuvor. Aber die Chance, sich zu ändern, ist genauso groß wie immer.
1: Oh, was für schöne Worte. Jetzt muss ich wieder mal mit dem Dampfhammer hineinhauen, Aha. weil ich sehe in deinen und in meinen Worten eine Bemühung aus dem Desaster, in dem wir gelandet sind, irgendetwas Positives herauszuziehen.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Jetzt sage ich es mal so, in früheren Zeiten war es so, dass man am Sonntag oder wenn man Lust hatte, zu einem Seminar zu fahren, irgendwo im Wald, sich mit Gleichgetroffenen, Gleichgesinnten getroffen hat, meditiert hat, auf Trommeln geschlagen hat, Räucherstäbchen angezündet hat und sich am Abend ein und derselben Meinung war, dass es für die Befreiung der Seele nichts Besseres gibt, als in brüderlicher und schwesterlicher Gemeinschaft zu leben. So. Dieses Jahr hat in seinem ewigen Lockdown unserer Gesellschaft eigentlich allen Menschen diese Möglichkeit eröffnet, ja. nach innen zu gehen, äh, wie ich in so manchen äh, Telegram- oder Podcasts oder Internetforen höre, mal was zu lesen, mal mich meinem Herzen zuzuwenden. Man spürt einen gewissen ironischen Zynismus in meiner Stimme und das ist beabsichtigt. Denn die Wahrheit ist, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als demütig das Haupt zu beugen vor den Wahnsinnigen, die uns zurzeit führen. Und das, was auf uns zukommen wird an Katastrophe, hat ja noch nicht einmal begonnen. Und eine derartige Zerstörung des Selbstbewusstseins der Menschen hat noch nie stattgefunden wie in diesem Ausmaß. Wenn ich höre, dass über 70 Prozent mit den Maßnahmen zufrieden sind, und sie akzeptieren, dann kann ich nur mehr meinen Kopf in Verzweiflung schütteln über diese Menschheit, die doch angeblich auf dem aufsteigenden Ast der Erleuchtung ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die von vielen so verehrte WHO hat angekündigt, dass 30 Millionen Tote zu erwarten sind aufgrund dieser Maßnahmen. Sie hat auch gesagt, man höre und staune, dass der Lockdown völlig sinnlos ist. Es gibt Wissenschaftler, die darauf hinweisen, dass das Maskentragen schädlicher ist, als ohne Masken zu gehen, die diese Viren gar nicht äh, abhalten können. All das ist ein unendlicher, breiter, schwarzer Tsunami, der über die Seelen der Menschen zurzeit gekippt wird. So, und weil der so groß ist und es scheint in diesem Podcast üblich zu sein, dass man dann doch noch eine Kerze der Hoffnung anzündet, kann man nur sagen, ja, jeder Einzelne, der das jetzt vielleicht hört, und ich hoffe, ich rege euch auf mit diesen Worten, kann ich nur sagen, zündet eure eigene Kerze an, aber versucht Gleichgesinnte zu finden, die aufstehen und Nein sagen, Nein zu dieser kollektiven Vergewaltigung all unserer Seelen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn mich fragen immer wieder auch Menschen, Mensch Silvia, du hast doch Kontakt in die geistige Welt. Was sagt denn die zu diesen Vorgängen auf eurem, unserem Planeten? <lacht> Sind die irgendwie in irgendeiner Art und Weise dazu kommentierend? Meine Antwort kommt jetzt. Ich höre. Und zwar habe ich einmal in einer Session mit König Salomon Erfahren, wie die geistige Welt diese aktuellen Aktivitäten in den Seelen der Menschen wahrnimmt. Und ja, du hast recht, es ist tatsächlich so, wie du es auch gerade benannt hast. Sie nehmen einen, eine, eine, eine Energie, einen Energieabfall in den Seelenenergien wahr, was bedeutet, dass sie sich energetisch auf eine andere Schwingungsfrequenz bringen und nein, es ist keine aufsteigende Kraft. Sie gehen also, sie fallen also wieder ein Stückchen tiefer. König Salomon meinte dazu, ein dunkler Schleier der Unterdrückung, der unterdrückenden Energien, einer, einer sch niedrig schwingenden Energetik legt sich über um diese Seelen und sie sind weiter weg denn je von irgendeiner Art Reinigung, Befreiung, Erweiterung, Beschleunigung. Nenn es wie du willst. Nun denn, das ist eine, ja, vielleicht etwas andere Einsicht aus der geistigen Welt, als ihr das sonst gelehrt bekommt oder erzählt bekommt. Und ich war schon immer in meiner Wahrnehmung jemand, der auch darauf hingewiesen hat, dass es doch noch anders ist, als wir alle denken. Man kann zwar sagen, das Wassermann-Zeitalter und was weiß ich nicht was, wie wir es alles benennen wollen, steht jetzt vor der Tür, die Menschheit wird kollektiv aufsteigen. Das höre ich übrigens jetzt schon seit, ich weiß nicht, seitdem ich denken kann. Ähm, Fazit ist, das Gegenteil passiert. Aus der geistigen Welt wurde mir das auch bestätigt. Ich bin aber trotzdem jemand, der die Lampe des Lichtes, das Licht in diesem Podcast wieder hochhält hoch, hoch und sagt, nein, 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 Moment. All diese Wellen werden immer sein. Sie werden immer, immer, immer Teil unseres Seins in der Inkarnation sein. Das Auf und das Ab, das Potenzial zu fallen und das Potenzial zu steigen, sind immer da. Und das dafür habe ich, um auch mal dahin zu lenken, was haben wir denn dieses Jahr überhaupt alles so mit uns erfahren, ich habe dieses Jahr ein Buch erschaffen, in dem genau das wieder unterstrichen wurde. Die Förderung des Kosmos, die kosmischen Energien, die helf hilfsbereit, helfend zur Seite stehen, immer dauerhaft und nur angerufen werden müssen. Aber wie das geht, das ist mein Sinnen. Das ist auch weiterhin da. Und dieses Potenzial wollte ich einfach nochmal unterstreichen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche allen, die das jetzt gehört haben, ein wunderbares nächstes neues Jahr und ich sehe, dass meine Gesprächspartnerin erstaunt den Kopf schüttelt, weil ich hätte noch etwas anderes sagen können, nämlich was ich in diesem Jahr an Positiven erlebt habe. Ja, ich bin nach innen gegangen, weil mir gar nichts anderes übrig geblieben ist. Ja, ich habe dort meine Seele einmal mehr entdeckt, von der ich schon wusste, dass sie da ist und dass sie lieben möchte. Und ja, ich habe vielen Menschen zugehört, die in ihrer Verzweiflung nicht mehr wussten, wie sie das morgen bestreiten sollen, weil sie kein Geld mehr hatten. Ganz einfach, diese Energieform des Kosmos, die man Geld nennt, die dafür sorgt, dass ich wohnen kann, essen kann und mein Auto mit Benzin betanken kann, die gibt es für sehr viele Menschen nicht mehr. Und dann ist es sehr, sehr schwer, die Seele in hohe Frequenzen zu geben. Denn wir sind nicht alle Diogenes, dem ein Fass genügt, indem er einfach einsam und nur mit einem Lendenschutz sitzt. Ich stelle jetzt in diesem aktuellen Gespräch fest, und wir könnten es löschen und der Zensur unterwerfen, will ich aber nicht. Jetzt und hier und jetzt möchte ich nicht scheinheilig heucheln. Es ist das schrecklichste Jahr, das ich in meinem Bewusstsein für die Menschheit jemals erlebt habe. Ich sehe überhaupt nichts Positives daran. Und diejenigen, die sagen, dass wir alle gelernt haben werden und wenn es vorbei ist, werden wir alle Brüder und Schwestern sein, denen sage ich, wartet mal ab, wie sehr der Egoismus und die Gier und das Nachholen von dem, was sie jetzt verpasst haben, erst recht durchbrechen wird. Es tut mir nicht leid, aber das ist meine Wahrheit, die ich euch mal sagen möchte, weil dieses ganze dahergesäusle der Esoteriker, dass wir alle Brüder sind und es war als immer besser und je mehr Not wir haben, umso mehr werden wir unsere Seele erfahren, ist alles Humbug. Die Wahrheit ist, wir wollen in Liebe, Frieden und Freiheit miteinander leben. Freiheit. Und die wurde uns genommen. Darum tut endlich alles, um sie euch wiederzuholen. Steht auf, kämpft und sagt Nein im nächsten Jahr. Danke, das war meine Botschaft.
0: Ich wollte dich nämlich gerade fragen: Hast du nicht irgendetwas, das du dir wünschst oder sagen wir mal den ist Leuten die Botschaft. mitgeben? Will.
1: Kampf, Aufstand, Widerstand, oh. Rebellion mit Mitteln der Friedfertigkeit, niemandem Schaden zufügend, aber allein Widerstand ist Kampf genug.
0: Ja, das ist die männliche Herangehensweise an dieses Thema.
1: Nur dieses Mann. Es gibt auch ist andere ein, Männer.
0: Nein, es ist definitiv eine Herangehensweise und ich würde doch eher sagen, das ist die mit den Testosteron-gesteuerten Herangehensweise und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Es ist einfach ein Weg. Ich möchte am Ende dieses ähm, Podcastes, an dieser, am Ende dieser Episode den Menschen eigentlich auch eine ähnliche Aufforderung wie du sagen, nur halt in der weiblichen Form. Ich möchte euch weiter aufmuntern und aufwecken, dass ihr euch nicht zu sehr von derartigen Bewegungen im Außen herunterziehen lasst. Ja, das ist ja das, was ich gerade auch besprochen habe. Sondern, dass ihr es als Chance seht. Krise ist auch immer eine Chance, haben wir schon gelernt. Chinesisches Symbol. Nutzt diese Chance, um an euch, in euch noch weiter zu wachsen. Das würde ich auch hätte ich auch letztes Jahr gesagt. Keine Frage. Aber jetzt sage ich es einfach nochmal, weil vielleicht, und das ist meine große Hoffnung, eine größere Bereitschaft in den Seelen herrscht. Vielleicht doch noch was anderes zu erfahren, als nur die Unterdrückung, die Manipulation, die Folgsamkeit, das Lammsein. Vielleicht gibt es ja doch den ein oder anderen, der, wie du auf deine Weise sagst und ich jetzt auf meine Seite, auf meine Weise das Zepter in die Hand nehmen will wieder und sein Leben nicht fremdbestimmen lassen möchte und nicht in eine Ohnmachtshaltung sich begeben lassen möchte, keine Ahnung, wie man das jetzt noch sagen kann, aber der einfach Schluss macht mit diesen alten Formen und alten Glaubensmustern und einen anderen Weg geht. Einen liebevollen, aufrechten, starken, entschlossenen, friedlichen und ja, liebevollen, doch vor allem bewussten, viel, viel bewussteren Weg. Denn das, was ist, wird immer sein. Es geht nur darum, es anders wahrzunehmen oder sagen wir klarer zu erkennen. Und das, da komme ich wieder zu meiner Konklusion, ich habe dieses Jahr sehr viel Klarheit, noch viel mehr Klarheit bekommen über das, was die ganze Zeit schon war und sich jetzt nur multipliziert hat, nur deutlicher geworden ist. Und das Gleiche, diese Art von Erkenntnis wünsche ich jedem Plus dann sich auch der Seele mehr zuzuwidmen. Denn die ist genauso, immer schon da und wird immer sein und noch viel, viel länger, als ihr glaubt. In diesem Sinne, meine letzten Worte für dieses Jahr sind gesprochen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.
1: Ich auch. Herzlichen Dank.
0: freue mich auf nächstes Jahr. Möge es ein spannendes sein. Aber das wird es auf jeden Fall.
1: Und vor allem, Doppelpunkt, heiter,
0: weiter. Genau. Alles Liebe, Danke. Liebe. Liebe.